0: On est de retour en studio parce que l'entrevue avec Julie, si vous le saviez pas, Ha <rire> ha! a été enregistrée! Ah oui. <rire> Et là, on est live de retour avec Maître Jessica Odor qui est notaire! On a une notaire en entrevue! Yay! Yeah! Parce que les gens savent pas c'est quoi que ça fait, un notaire dans la vie. Puis Jessica va tout nous expliquer ça ce matin. Jessica vient de la Rive-Sud de Montréal, fait qu'elle a un petit accent. à roule ses R. Non, c'est pas vrai? <rire> 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 Mélanie, Montréal, elle veut un Tu viens-tu de la Rive-Sud de Montréal, aussi? Non, pas Montréal direct. Euh, euh, donc maître d'art pratique une euh, pratique traditionnelle du droit notarial dans différents domaines tels que l'immobilier les règlements de succession les testaments, la planification en fait successorale, les mandats de protection on va en parler ensemble elle célèbre des mariages également fait du droit commercial, du droit de l'immigration elle habla espagnol fait du service en espagnol également, c'est super ce moi je suis tellement pas bon en espagnol je connais où dans la cerveza pis dos c'est tout ce que j'ai besoin de savoir est très impliquée dans la communauté des affaires. Moi, c'est d'ailleurs là que je l'ai croisée la première fois que je l'ai rencontrée à la jeune chambre de commerce et puis elle est présidente d'un conseil d'administration d'un syndicat de 48 copropriétés depuis sept ans. Bref, une notaire super sympathique, dynamique et accessible. Bon matin, Jessica Bien Bon matin, merci ça, beaucoup. Écoute, ta première expérience de radio?
1: Ben oui. Yeah, c'est avec nous que ça se passe. <rire> ben
0: <oui. rire> hey, Jess, parle-nous de c'est quoi un notaire, puis qu'est-ce que ça mange en hiver, puis qu'est-ce que c'est quoi que vous offrez, parce qu'on on connaît pas ça, nous, les notaires.
1: Ben, Un notaire, dans le fond, euh, c'est un juriste. C'est un juriste de l'entente. Nous, on prend vraiment la protection du public. C'est-à-dire que les gens vont venir nous voir pour se protéger. Donc, il n'y a aucun litige dans notre pratique. Euh, Quand tu dis
0: qu'il n'y a pas de litige, parce que dans le fond, vous avez des études qui sont similaires à celles d'un avocat.
1: Ah Oui, on a le même baccalauréat en droit, sauf qu'on va choisir des cours différents pour euh, notre profil. Puis après ça, soit qu'on va au barreau ou euh, une formation de la Chambre des notaires.
0: Donc, si on choisit le côté barreau, le côté avocat, c'est là qu'on va faire des litiges, on va les se battre en cours, puis on va représenter une partie ou l'autre. Vous, ce n'est pas votre cas. là.
1: Non, on ne représente pas une partie en tant que telle. On est vraiment neutre euh, dans le dossier. On va vraiment dire les droits de chaque personne, puis qu'est-ce qui s'applique au dossier. Donc, on est là pour faire avancer les choses et non euh, régler des litiges.
0: Souvent, on va apprendre qu'un notaire existe dans notre vie adulte quand on s'achète une maison. À un moment donné, le courtier immobilier va dire « "Ben Là, faut que tu ailles voir ton notaire pour finaliser la transaction. » C'est comme ça qu'on apprend qu'on a besoin d'un notaire dans la vie.
1: Ben, c'est souvent un mal nécessaire. Là. Euh, les gens... Euh il nous rencontrent à cause qu'il achète une maison. Mais nous, une fois qu'on fait la rencontre pour la maison, c'est sûr qu'on va, le, on va informer les gens sur euh, leurs droits. Il n'y a pas juste la maison. C'est sûr qu'il euh, y a des implications au niveau légal aussi. Euh, on a une maison, on achète ça avec notre conjoint. Euh, c'est sûr qu'il va falloir se protéger par la suite parce qu'il y a des règles au niveau légal. Euh, si on se protège pas avec un testament, un mandat en prévision d'inaptitude, s'il y a un décès, par exemple, c'est sûr que si... Euh, On n'est pas mariés. Euh, le mariage ne donne pas tous les droits, mais si on n'est pas marié, c'est sûr que la maison aura pas euh, une partie qui aura pas notre conjoint.
0: Ça, c'est ce qu'on m'a appris, moi aussi, dans le bureau du notaire, la société mmh. d'Aquais, je pense qu'on pourra en reparler tantôt. Il euh, y a vraiment beaucoup de services que vous offrez les notaires. On va les compartimenter, les rendre clairs et simples pour nos auditeurs. On va commencer avec l'immobilier, parce que je pense, d'après moi, c'est le premier point de contact, souvent, dans la vie. On vient vous voir pour l'immobilier. Qu'est-ce que vous faites dans une transaction immobilière, exactement?
1: Mais Comme j'ai dit tout à l'heure, le notaire est là pour vous protéger pour votre achat. Dans le fond, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire une recherche de titre. Nous, au niveau légal, on est là pour vous assurer que tout est beau pour votre achat. Donc, on va faire une recherche de titre. On C'est va... quoi
0: ça, une recherche de titre, Toutes,
1: Ok. <rire> Toutes les transactions qui ont eu lieu sur le fond de terre... Où est située la maison? Ben c'est vraiment le fond de temps qui est important. Parce que quand les
0: gens achètent une maison, ils ne savent pas, là, mais ils n'achètent pas une maison en réalité. Ils achètent un numéro de lot. Ils achètent un terrain.
1: Un terrain, c'est ça. La maison, c'est un accessoire. Souvent, les clients vont me dire, ben, « Pas besoin de faire de recherche, ma maison est neuve. Euh, elle, elle a deux ans. » Mais c'est pas ça. là. Vraiment. Le terrain il existe le depuis terme, plusieurs centaines
0: ça. de milliers d'années. Là, en plein ça. <rire> Donc, toi, tu vas aller faire des recherches pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avec ce terrain-là depuis, tu recules combien d'années?
1: Euh, je recule jusqu'en 1964. Wow. Donc, toutes les transactions qui ont eu lieu sur le terrain, ben, je les examine une à une pour savoir si tous les transferts ont bien été faits euh, à travers les années, s'il n'y a pas de vice de titre.
0: Savoir que, mettons, il n'y a pas eu le nom d'un propriétaire qui a été oublié ou euh, euh, un document qui a été mal rédigé, ça pourrait arriver. Là.
1: Un exemple, une compagnie euh, dans le temps euh, qui vendait le terrain à quelqu'un, il euh, y une résolution d'annexer euh, à la vente je vais examiner la résolution. C'est déjà arrivé à quelques reprises que la résolution ne euh, donnait pas les droits de vendre ce terrain-là. Oh. Donc là, c'est sûr qu'il y a un vice à quelque part. T'sais, le terrain, il ben, faut aller chercher la ratification, soit de la compagnie ou quoi que ce soit, pour régulariser le tout. Là.
0: Parce qu'imagine le, le casse-tête juridique que ça peut t'apporter si tu fais l'acquisition d'une propriété, ton notaire ferme les yeux là-dessus ou ne voit pas le vice, et là, il y a un moment donné, il y a quelqu'un qui débarque chez vous et qui dit « Hey, euh, t'es chez nous?
1: » C'est puis, à moi.
0: Ça peut arriver, ça? ça peut arriver. cest une des histoires d'horreur, ça? Mais moi, quand je travaillais, dans, on s'est, on s'est connus aussi par mon travail, hein, j'ai, j'ai fait du financement hypothécaire pour une grande banque canadienne longtemps, puis euh, les clients me disaient tout le temps « Hey, réfère-moi un notaire, François, là, ça me prend un notaire pas cher. Moi, » je, Moi, je venais les poils dressés, je disais « Tu veux pas un notaire pas cher, tu veux un bon notaire. » Effectivement. Je dis pas de magasiner le plus cher de la ville nécessairement, mais le plus compétent, parce qu'un notaire qui fait sa job, et on a eu la chance de, de travailler ensemble dans plusieurs transactions, souvent tu nous revenais avec « Hey, j'ai trouvé telle affaire », puis on dirait que tu t'en fais un honneur ou un devoir de dire « Il y a telle affaire, j'ai reculé, il y a 30 ans, ça marche pas ». Mais merci de le faire, parce que si le notaire ne le fait pas, imagine le casse-tête juridique que ça entraîne par la suite, là.
1: C'est sûr, c'est sûr que c'est, c'est souvent en plate d'annoncer ça au client ou de, de créer un certain stress à l'acheteur ou quoi que ce soit parce qu'il adore la maison. Sauf que c'est le monde. c'est là. ça. Mmh. C'est le de monde de dire à chaque fois j'ai j'ai un peu le, le cœur serré. Je dis ah, faut que je l'annonce. On va voir qu'est-ce qu'on va faire, mais c'est sûr qu'il faut pas paniquer. Nous on est là justement pour sécuriser puis dire voici les droits, voici ce qui arrive, qu'est-ce qu'on peut faire. Au Donc, moins c'est...
0: d'avoir oui. toutes les euh, informations pour prendre une décision en toute connaissance de cause Effectivement. On discutait hier d'un dossier, tu me parlais euh, sans nommer le nom, euh, <rire> d'un client qui a appris qu'à l'achat d'un terrain, finalement, ça venait avec un, 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 une propriété, je pense, d'un chemin, c'est ça? Oui, il
1: fallait qu'il achète des parts individuelles du chemin.
0: Mais ça, quand tu ne le sais pas avant d'acheter le terrain, ça change la donne? Dans le fond, ce n'est pas la même deal? Là. Non,
1: c'est sûr que tu t'attends à acheter un terrain, tu ne t'attends pas à acheter un, un, un kilomètre de chemin avec. Donc, c'est... Sûr que, euh, ben, tout ce qui euh,
0: vient euh, avec, en ben passant, oui, tu es responsable de l'entretien et ben oui. il faut que tu laisses l'accès à tout le monde. En tout cas, c'est, c'est un casse-tête. Fait que, peut-être que le courtier immobilier n'a pas avisé ou il ne savait pas ou que les vendeurs ne le savaient pas, mais ça venait avec. Pis là, on parle de courtier immobilier, mais j'aimerais ça que tu nous parles. Qu'est-ce qui arrive quand c'est une vente de gré à gré où les gens connaissent plus du proprio, là, c'est un service où il n'y a pas d'entremetteur? Mm-hmm. Ça doit être un casse-tête pour vous autres extraordinaires au niveau juridique, s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur. Là.
1: Bien, c'est sûr que des fois, il arrive des surprises parce que les clients viennent nous voir à la dernière étape. Euh, nous, on conseille toujours aux clients de venir nous voir avant de signer quoi que ce soit parce qu'il y a beaucoup de clauses dans les offres d'achat qui ne sont pas comprises. Il y a beaucoup d'implications légales. Puis euh, Les gens qui viennent nous voir avant sont très satisfaits parce que des fois, on découvre des choses que si s'ils n'étaient pas venus nous voir, ils n'auraient pas acheté.
0: Ou la transaction aurait avorté en cours de route ou peu importe. C'est là. ça, ouais. en plein ça. Parce que c'est ça que les gens réalisent pas, c'est que ces compagnies-là mettent à votre disposition des contrats, que c'est facile. Il y a juste à remplir les trous. Oui, mais c'est parce qu'il y a des trous, des fois, que tu vas lire la clause, puisque tu vas me faire, ouais, mais là, je la comprends pas trop, celui-là. Effectivement. Fait que soit tu vas le laisser blanc ou tu vas barrer la clause. Mais si tu fais ça, ça a des répercussions légales par la suite.
1: Là. Effectivement, puis l'achat d'une maison, souvent, c'est le plus gros achat qu'on va faire dans toute une vie. Donc, faut pas prendre ça à la légère. Puis, n'hésitez pas euh... Allez voir votre notaire pour qu'il vous explique les clauses.
0: Donc, si moi, je veux faire une offre de gré à gré, ce que tu me recommandes, c'est avant de signer mon contrat, de l'amener dans ton bureau, puis que tu vas me l'analyser, dans le fond.
1: Oui. puis je vais t'expliquer toutes les clauses, euh, du contrat. Puis s'il n'y a pas de contrat, on va vous aider à faire l'offre d'achat. Carrément, oui. on va la bâtir de A à Z. Hey, tu me crois-tu? Que j'ai vu ça sur des napkins de restaurant? Ah, ben, nous, non. on ne fait pas ça sur des napkins. Mais, non, de non, mais rest... pas un notaire. <rire> ah, non. Enfin, je suis déçue.
0: <rire> non, mais j'ai un client qui m'arrive, dit, tiens, j'ai acheté cette bout de terre-là. C'est une oui, qu'on c'est a vu
1: ça aussi arriver euh, comme offre d'achat. Mais sachez que si on signe quelque chose, l'offre d'achat, vous êtes lié, vous n'avez pas le choix d'acheter.
0: Que ce soit sur une napkin ou Mais un oui, document de 15 pages. On ne peut pas reculer. Ouch. fait que c'est important de se mettre des clauses, justement, euh, qui nous gardent des portes de sortie. Effectivement. C'est conditionnel à l'analyse. Puis tu me parlais de condominium. C'est quoi la particularité sur les condos? Oui,
1: souvent, il y a une clause euh, dans les offres d'achat qui dit « On vous donne 7 jours pour examiner tous les documents de la copropriété. » La déclaration, ça, c'est une brique d'une soixantaine de pages. Les budgets, les procès-verbaux des deux, trois dernières années. Souvent, les gens vont regarder ça, puis c'est du chinois.
0: C'est clair. Donc, il... le dire, c'est au du braille, là. En tout cas, dans c'est les deux ça. cas, on ne comprend pas, là.
1: Donc, moi, ça arrive euh, ça arrive souvent que les gens viennent me voir. Je comprends rien. Y a-tu des affaires qui, qu'il faut que je regarde? C'est sûr, la déclaration de copropriété, ça va expliquer vraiment euh, les droits, comment on doit agir en copropriété, euh, les règlements. Exemple, euh, pas le droit d'animaux. Euh, c'est sûr que moi, si j'ai un chien, je vais acheter un condo. Euh, si je vois dans le règlement pas le droit d'animaux, mais je l'ai pas vu, j'ai pas consulté personne, j'ai, j'ai pas compris la lecture. Ben. Tu
0: te dis, c'est correct que
1: le voisin il y en
0: a un petit chien, mais c'est pas, tu peux pas te baser là-dessus. Non, là. c'est
1: ça. Il y en a qui interdisent la, la cuisson sur le barbecue, par exemple. Si vous êtes un carnivore hors pair, vous faites juste la cuisson. <rire> sur, Moi, sur le c'est barbicu. été comme l'hiver, ouais, puis je le descends
0: non. dans le sous-sol l'hiver, je vous dis ah, okay. c'est... Non, je fais pas ça. <rire>
1: <rire> Donc c'est sûr qu'il y a des choses comme ça, il faut vérifier. Est-ce que ça correspond vraiment à... À, à notre vision... Euh... ce
0: que je me suis fait vendre, hein? Oui. Parce que des fois, le vendeur va dire « Ah, ben la voisine a un petit chien, fait qu'on a le droit au petit chien, fait que je vais marquer, moi, dans mon offre d'achat qu'on a le droit au petit chien. » Mais en réalité, si le syndicat de copropriété t'en revient, après ça, dit euh, « Hé, hey, t'es déménagé, ça fait trois mois, tu restes ici, ben c'est le fun que tu sois avec nous, mais en passant, pas le droit d'animaux. » Oui, Tu fais ça. quoi?
1: Ben c'est ça. Euh, parce que souvent, ces clauses-là disent « On te donne deux semaines. » Pour te débarrasser de ton animal. Oui. Puis si jamais dans les deux semaines tu le fais pas, tu as 100 par jour de pénalité.
0: Ça coûte cher le tichien. chien.
1: Ben, c'est ça.
2: <rire> mais c'est arrivé un cas comme ça à Québec, hein, d'un monsieur qui avait perdu de mémoire. C'était l'audition. Ça avait passé euh, oui, ça fait à la télévision. Oui, il n'y avait, avait, avait
0: pas le droit. Mais c'est ça, oui. À Sainte-Foy, ça. Ouais. Oui, c'est une oui, histoire. Je ne sais pas comment je... ça a fini.
2: C'était une, ben, c'était une histoire assez. Euh... C'est sûr que ça nous touche là, quand quelqu'un s'est ben, oui. ben, par nécessité. Puis, tu dis, puis les le règles. syndicat de
0: copropriété, il était comme un euh, ah, oui, Go y... les frais d'avocat. Puis on va il se il battre, a pas déroger
2: oui, oui. du tout. Hein? C'est, c'est, on parle d'un cas quand même plus extrême. Fait que si quelqu'un, juste par plaisir, va un petit chien, mais que c'est interdit, euh, c'est ça. Il va falloir qu'il s'en débarrasse. Effectivement.
0: Donc, moi, je voulais recha...
2: savoir oui. tantôt, là, au niveau là, de. Supposons, j'arrive, là, j'achète ma maison, là, toi, tu fais ton travail de vérification, tu oui. trouves qu'il y a un bémol. Ça veut oui. dire que ça l'arrête ça la transaction jusqu'à temps qu'on
1: trouve une. Ben c'est sûr. Exemple, là, euh, on prend l'exemple de vérifier les documents. On a dix jours pour les vérifier ou sept jours. Peu importe la clause. Si dans les sept jours, je regarde les documents, je dis oups, ça, ça nous plaît pas. Même si as signé ton offre d'achat, tu peux dire, ben, moi, à cause de ce clause-là, j'achète plus, je rends la, la promesse d'achat nulle et non avenue.
2: Okay. Donc, Mais pour quelqu'un qui veut quand même continuer, il va va faire une. Euh... Il va ben, négocier. À on ce va négocier là, ouais. avec
1: le vendeur. C'est ça. Euh, c'est sûr qu'on ne parlera pas de copropriété. Exemple, euh, il fait faire l'inspection de sa maison. Il y a un certain défaut sur les fondations ou quoi que ce soit. Ben, euh, c'est sûr que le vendeur dit moi, euh, l'acheteur va dire moi, je vais acheter, sauf que je veux que ça soit réglé. Ça peut coûter 50 000, donc peut-être il va y avoir une baisse de prix de 50 000, il va y avoir des négociations à avoir. Là.
2: Puis au niveau des titres, c'est la même chose aussi? Ça va être
1: en attente de… Ben les titres, euh, souvent, quand on voit que c'est des, des, des petits problèmes, euh, nous, le notaire, on va le corriger tout de suite, okay. sans parler, sans alarmer les gens, parce que c'est sûr okay. que, tu si on est capable de le corriger tout de suite, on sait que c'est facile à corriger, on va le faire. Okay. Parce que sinon, on crée un certain stress euh, avec mm-hmm. le vendeur, l'acheteur. Euh, si c'est un gros problème, c'est sûr que là, on va s'asseoir avec les parties, on va en discuter, puis on va trouver un terrain d'entente okay. pour négocier. Si jamais il y a des courtiers, bon, on fait venir les courtiers également, puis c'est eux qui vont négocier pour leurs clients.
0: Puis Parce- tu recules, moi, dans ma transaction qu'on a faite l'année passée, ma, ma, ma maison, Jessica a trouvé un problème dans les titres, justement, d'un un euh, ancien propriétaire qui n'avait pas signé un document. Il a fallu qu'elle retrace l'ancien notaire. C'est l'ancien notaire qui a dû retracer son client. Monsieur est venu signer. Jess, ça m'a tout démêlé ça, justement pour que j'achète de quoi qui est clair, qui est clean. Là, là je peux dormir tranquille en me disant « J'en ai pas de problème de titre là, chez nous.
2: » Puis, et quelqu'un qui se rend compte, exemple l'inspection, peu importe, est-ce que ça suit toujours le vendeur? Il va être obligé de déclarer une fois qu'il, qu'il connaît problème. Qu'il mettons, ce sera un problème de titre, euh, que l'acheteur décide de se retirer de la vente? Ou... Euh... Ah, ben, c'est sûr.
0: Légalement parlant, il est obligé, (coughs) mais tu sais, le courtier immobilier, il va l'appliquer, mais si c'est un vendeur comme Monsieur, Madame, tout le monde qui a pas de courtier,
2: ça se peut qu'il cache, peut les, qu'il fait, cache mais... les faits? Ben, c'est juste qu'il
0: en parlera, pas. Il en parlera pas. Il va omettre de le dire, <rire> mais en tout cas, méchant casse-tête après. Ouais. Hey, écoute, l'immobilier, c'est quelque chose qu'on pourrait jaser pendant euh, trois émissions en ligne parce que c'est un gros point de ta business. On va prendre une courte pause, puis au retour, on va parler de succession, de testaments et de mandat en cas d'inaptitude. C'est vraiment des points qui sont importants à connaître. C'est vraiment le fun. T'aimes ben ça, oui, Jessica, ben à oui. Oui, c'est yeah. Ça passe vite. Alors, <rire> courte pause de trois minutes et on vous revient.
3: 89. 89. 89. 89. 89. 89. Est-ce qu'on peut faire vivre 7 milliards ou 9 milliards de personnes à une vie convenable sans détériorer immédiablement la planète CKRL. 89. 89. 89. 89. Québec. 1, 2, 3, 4, et le Radioton de CKRL aura lieu les premiers 2 et 3 avril prochains. Des invités de marque, des prestations et des émissions spéciales en direct de nos studios vous seront proposés tout au long de cette fin de semaine festive. C'est le temps de venir voir et entendre vos animateurs et animatrices préférés, et c'est aussi le bon moment pour renouveler votre carte de membre, de miser sur nos nombreux lots ou bien de faire un don. Ce radioton vous sera présenté grâce à nos partenaires majeurs La Barberie, Le Bal du Lézard, Audio Light et L'Hôtel Château-Laurier. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter CKRL. Je suis venue te dire que je
0: m'en vais. Steffi Choc nous présente 12 duos féminins avec 12 belles dans la peau, les chansons de Serge Gainsbourg.
3: Je
1: de mes gars.
0: Anne Dorval, Marie-Pierre-Arthur, Claude Pelgag, Fanny Bloom et plusieurs autres prêtent leur voix à ces pièces
3: immortelles. Partout. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% chez Ticio Café, 875 rue de Clairefontaine à Québec, TicioCafe.com. Votre carte au coût de 25 est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Ici Linda Laplante, porte-parole de la Journée mondiale du théâtre 2016 avec Maxime Robin. Nous vous invitons à célébrer la Journée mondiale du théâtre le jeudi 24 mars. Entre 7h et 9h, des escouades de comédiens envahiront des transports en commun pour offrir des extraits de pièces de théâtre. Profitez d'un deux pour un les 24, 25 et 26 mars dans les théâtres de Québec. Les détails au culture-québec.qc.ca. Bonne Journée mondiale du théâtre Les jeudis 9h, écoutez Le huitième continent Énergie verte, agriculture urbaine et activisme environnemental sont à l'honneur avec en vedette des organismes impliqués dans l'environnement. Cette émission est une présentation de la boutique Éco-authentique vous offre la plus grande sélection de produits du chambre industriel à Québec. Éco-authentique, 160 rue Saint-Paul et pour en savoir plus, écauthentique.com
0: finances vous est présenté par Julie Blackburn, directrice de division, représentante en épargne collective et conseillère en sécurité financière. Pour toute question, vous pouvez joindre Madame Blackburn et son équipe au service financier Groupe Investors Inc, cabinet de services financiers Bureau Le Bourneuf, en communiquant au 88 626 1994. Groupe Investors,
3: investissez dans votre vie.
0: Et on est de retour en studio. François Bégin, votre ninja des finances est là avec Jessica Schooner, oui, ma co-animatrice.
2: On va travailler sur mon titre cette semaine. Oui,
0: la, la, <rire> la ninjette. Oui. Et, et, et Jessica Ador, maître Jessica Ador, notaire. Maître, hum, maître, <rire> euh, maître. Maître on a parlé d'immobilier avant la pause. Là, j'aimerais ça qu'on parle de succession, planification successorale, testament. Vous faites ça, vous aussi, les notaires?
1: Ben oui, effectivement
0: Quand est-ce qu'on fait ça, un testament?
1: Ben, il n'y a pas de bon moment pour faire ça Là, On peut faire ça en tout temps euh, Souvent, on va entendre les gens dire euh, « J'ai rien, j'ai, j'ai pas d'affaire à faire un testament » Mais c'est faux Pas besoin d'avoir des choses pour faire un testament Parce qu'on veut prévenir justement les conflits Si je décède, qui va s'occuper de gérer mes choses? La première chose aussi donc, pas obligé d'avoir euh, un empire monétaire euh, <rire> pour faire un testament. Là. On va pouvoir, ceux qui ont des enfants, on va pouvoir dire qui va être tuteur si jamais moi et ma conjointe on décède? Qui va s'occuper de mes enfants? Qu'est-ce qui va arriver si mes enfants héritent? Est-ce qu'on va leur donner l'argent à 18 ans, à 20 ans, à 25 ans? On va pouvoir prévoir tous ces détails-là. Puis quel pouvoir je vais donner aussi à mon liquidateur?
0: Ouais, souvent, euh, puis j'imagine que tu dois voir passer des histoires de chicanes de, de famille suite à ça. Euh, je pense que c'est important de le faire le plus tôt possible. Moi, j'ai, j'ai on ne l'a pas fait encore, euh, Stéphanie et moi, mais on se dit, là, on a des enfants, c'est, c'est le temps de penser à ça, tu sais. Ça serait-ce que de le planifier. Mais est-ce que toutes les fois qu'on a un enfant de plus dans la famille, il faut venir voir pour changer le testament, vous pouvez le planifier,
1: ça? Euh, on le planifie certainement. Euh, on nomme pas les noms des enfants dans le testament. On va parler des enfants au premier degré. Donc, si on se dit, si, je donne tout à ma conjointe, si ma conjointe peut pas recevoir le LEG, euh, ça va aller à mes enfants au premier degré. Que vous n'ayez un, deux, trois, ça va être tous vos enfants.
0: Divisé à part égale. C'est ça. À moins qu'il y ait des demandes spéciales. Mec. Je veux tout donner, sauf au petit bleu.
2: Ça peut devenir assez complexe. Parce que moi, je mm. me rappelle quand j'ai acheté justement mon, mon immeuble avec mon conjoint. Lui avait déjà une fille. Donc oui. là, en plus, on voulait que les enfants venaient. Mais il fallait penser, euh, moi, c'est pas ma fille, c'est sa fille. De quelle façon... Euh, on rétribue tout ça là, dans, le, dans le futur, là, mais euh, surtout dans les familles reco- recomposées. Oui. C'est,
1: c'est, c'est, c'est Aujourd'hui, c'est très fréquent. Là, ouais. C'est très, très fréquent. Je vous dirais, euh, c'est quasiment 50 de, c'est des familles sont ah, reconstituées. Des <rire> c'est,
0: parle-nous de mandat. Euh, c'est quoi un mandat? mandat de protection en prévision de l'inaptitude.
1: Ça, qu'est-ce que ça mange en hiver? Ouais. Ouais. <rire>
0: au printemps, mais c'est pas grave, ça marche encore.
1: Dans le fond, euh, ce document-là, ça va vous permettre de nommer aujourd'hui, pendant que vous avez toute votre tête, vous pouvez faire un choix éclairé, qui va s'occuper de mes biens et de la gestion de mes choses si jamais je deviens inapte.
0: Donc, vous décédez pas nécessairement, mais vous non. êtes plus capable, Vous tombez accident, coma, puis là, euh, il faut prendre des décisions parce que pendant que vous êtes dans le coma... J'ai des petites nouvelles pour vous. faut payer les dettes quand même, puis il faut euh, prendre des décisions, là. des grosses décisions.
1: On a une maison, euh, on a une hypothèque, les choses roulent, on a tout dans le compte conjoint. Donc, c'est sûr qu'au niveau légal, s'il nous arrive quelque chose, on est plus apte à agir. Donc, avec ce document-là, ben, ça permet de dire qui va s'occuper de mes biens, puis qui va s'occuper de ma personne. Dans le
2: cas qu'on tombe inap et on n'a pas de contrat comme ça, c'est, c'est qu'est-ce qui prévaut?
1: Euh, c'est la loi. OK, c'est quoi la loi a dit? <rire> la loi a créé des régimes de protection. Okay. Alors, souvent, vous avez entendu parler peut-être de la tutelle, la curatelle. Le tutelle, curateur public, ouais. ben, La curatelle, c'est un régime. Euh, qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'il va falloir ouvrir un dossier à la cour pour dire ben, faut trouver quelqu'un qui s'occupe de la personne. En gros, je vous dirai pas toute, toute la, la procédure, c'est quand même assez long, mais le notaire va falloir euh, qu'il fasse une assemblée de parents, d'amis et, de, et d'alliés. Il va y avoir 5-6 personnes, souvent on, on va jusqu'à 8. Euh, puis c'est des gens de la famille, c'est le conjoint, c'est la famille proche, tout ça. Ils vont décider qui est la meilleure personne. Ben, ils vont donner leur opinion, qui est la meilleure personne pour s'occuper euh, de la personne humaine.
0: Fait que si ta famille ne peut pas sentir ta blonde ou ton chum, attache ta que ça ouais. va brasser dans ces réunions-là. C'est là.
1: sûr que ça peut amener des litiges. Ben oui. Et quand il y a un litige, c'est sûr que nous, on se départit du dossier, puis ça va dans, entre les mains des avocats. Parce
2: que là, entre-temps, il faut payer des comptes personnels, c'est, tout, tout est gelé, là, parce qu'il n'y a rien qui peut se passer. Si... Non, il peut rien se passer. C'est ça, dans là. Le
1: fond, faut… Euh, la personne qui pense qu'il va s'occuper, souvent, va payer les choses pour l'autre, puis va se rembourser par la suite, une fois que le jugement va être rendu, mais, Il y a un document
0: que tu m'as euh, en fait euh, remis, qu'on va partager sur notre page Facebook, qui s'appelle « Mon bilan patrimonial ». Parle-nous de ça un petit peu.
1: Mais ça, c'est un outil vraiment intéressant. Nous, on s'en sert euh, dans plusieurs domaines, tant que ce soit pour l'immigration, ça peut être pour les testaments, les mandats. Euh, c'est un document euh, qu'on va écrire, tous nos actifs, tous nos passifs. On va écrire aussi d'où est-ce qu'on, où est-ce qu'on travaille, nos assurances d'habitation, dans le fond, tout Qu'est-ce qu'on détail. a comme
0: assurance? Qu'est-ce qu'on a comme compte de banque? C'est vraiment là, un peu le, le topo de votre situation personnelle financière. Là.
1: C'est ça. Parce que nous, en tant que notaire, c'est sûr que si on n'a pas euh, le portrait financier de quelqu'un, euh, on ne va pas pouvoir bien conseiller le client. Parce que c'est sûr il y a des situations qui s'appliquent pour des clients qui sont un peu plus fortunés. et Il y a d'autres situations qui s'appliquent pour des clients euh, comme nous.
0: <rire> Exactement. Non, mais c'est clair. Puis ça, ne serait-ce que quand on vit une situation de deuil, d'avoir un document comme ça qu'on retrouve, c'est tellement important justement de dire, ben, l'argent est où, puis euh, qu'est-ce ça. qu'il y avait comme comme placement. Moi, je sais pas, hein, mes parents, qu'est-ce qu'ils ont comme placement. là C'est où les placements, c'est où les comptes, je sais pas ça.
1: Si ton père t'a nommé en tant que liquidateur, c'est sûr que toi, il va falloir que tu rentres dans la maison, que tu vides tous les tiroirs, Regarde papier par papier, vérifie avec toutes les institutions. Bon, est-ce que ça, c'est encore en vigueur? Ça, Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que cette assurance-vie-là est encore en vigueur? Mais avec ce document-là, c'est un résumé de toutes les choses. Donc, euh, tu vas juste avoir prendre ce document-là puis tout va être à l'intérieur.
0: On va donner le lien tantôt, ça va être notre devoir de la semaine. Oui, exactement, Jessica, c'est,
1: c'est ce que je pensais. Donc, euh,
0: c'est tout le temps qu'on avait, ça a passé oui, vite. Yeah. Maître Jessica Ador, tellement merci d'aller nous voir. Ben, ça me fait plaisir. On n'avait même Dieu, pas j'ai... parlé
2: des mariages oui, en plus. Ouais, c'est ça vrai. la partie
1: plus fun. Ah, j'aurais parlé encore une heure de temps. Je, bon, ben, on, bien. on va te
0: réinviter, c'est ça la c'est bonne bien. nouvelle. On va en faire une habitude de te réinviter. Ça a été très agréable, merci pour ton temps. On peut te rejoindre de quelle façon?
1: Bon, on peut me rejoindre par mon adresse courriel. Oui. On peut me rejoindre aussi au yeah. bureau. <rire> C'est le J-O-D-A-R. A commercial, BTO, Notaire avec un S,
0: Et numéro de téléphone pour vous rejoindre chez le... BTO Notaire?
1: Oui, ou... c'est le 88 628 6007
0: Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis je te souhaite une excellente journée. Ah, Merci,
1: au plaisir. Au plaisir. Merci. Merci.
0: On passe à la chronique Financement alternatif avec Peter Galli de Pentor Finance.